0: away this morning Selamat pagi, bertemu lagi di VOA This Morning, Senin 8 Mei 2023. Saya Madi Yoni. sudah siap untuk memulai pekan baru? Semoga ya, meskipun agak-agak enggan karena baru saja berakhir pekan dan masih pengen berlibur lagi. Dari Studio 17 VOA di Washington DC, saya ditemani produser Jimmy Manan dan tenisi Jonah Cummings. Pagi ini ada laporan tentang Amerika gagal membayar utang menguntungkan Rusia dan Tiongkok.
1: Mereka menyukai ini. Mereka suka melihat kekacauan dalam
0: sistem Amerika. Selain itu, juga ada laporan mengenai kecaman ICW terhadap Presiden Jokowi.
2: Dengan posisi Presiden Jokowi yang mengendorse salah satu calon atau terjun langsung ke dalam politik praktis, bukan tidak mungkin akan menggerakkan struktur negara.
0: Demikian cuplikan acara pagi ini dan siaran ini juga bisa diikuti secara live streaming di www.voaindonesia.com Atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di podcast langganan Anda Sekarang kita ikuti dulu berita dunia pagi ini Pemerintah Serbia mendesak warga untuk menyerahkan semua senjata yang tidak terdaftar ...atau menghadapi resiko hukuman penjara. Beberapa hari setelah dua penembakan massal yang menewaskan 17 orang... ...kementerian dalam negeri negara Eropa... ...minggu mengatakan bahwa orang-orang yang menyerahkan senjata... ...granat, amunisi, dan persenjataan lain yang dimiliki secara ilegal... ...antara Senin sampai 8 Juni tidak akan menghadapi tuntutan apapun. Pemakaman selama air pekan diadakan untuk para korban penembakan... ...di Sekolah Bugrad Rabu lalu... ...dan di daerah pedesaan di selatan Ibu Kota Kamis Malam. Kekerasan itu yang juga melukai 21 orang mengejutkan negara Balkan tersebut. Penembakan massal terakhir terjadi pada tahun 2013 ketika seorang veteran perang menewaskan 13 orang. Penyerang dalam penembakan massal sekolah pertama di negara itu adalah seorang anak laki-laki berusia 13 tahun yang menembaki teman-teman sekolahnya, menewaskan tujuh anak perempuan, seorang anak laki-laki, dan seorang penjaga sekolah. Pengadilan Irak telah menjatuhkan hukuman mati terhadap tersangka pembunuh Analis Keamanan Terkemuka Irak, Hisam al-Hashimi, hampir tiga tahun setelah pembunuhannya. Sebuah pengadilan Fidana, Minggu, menjatuhkan hukuman mati kepada seorang perwira polisi Irak atas pembunuhan tersebut setelah menghukumnya atas tuduhan terorisme. Demikian menurut sebuah pernyataan dari Dewan Peradilan Tertinggi Irak. Al-Hassimi, usia 47, ditembak mati pada Juli 2020 di depan rumahnya di Baghdad oleh dua penyerang dengan sepeda motor setelah menerima ancaman dari milisi yang didukung Iran. Pembunuhan terhadap para aktivis dan suara-suara kritis lainnya meluas di Irak selama tindakan keras terhadap gerakan protes massal yang pecah pada 2019, banyak pihak penuduh pembunuhan itu dilakukan oleh milisi yang didukung Iran. Polisi di Brownsville, Texas, mengatakan tujuh orang tewas dan sebanyak enam orang terluka setelah mereka ditabrak kendaraan saat menunggu di halte bis di luar tempat penampungan migran. Polisi Brownsville mengatakan kecelakaan itu terjadi sekitar pukul 8:30 pada hari Minggu di kota perbatasan. Para korban sedang duduk di pinggir jalan di halte bis di seberang jalan dari Bishop Enric San Pedro Osanam Center. Direktur tempat penampungan itu, Victor Maldonado, mengatakan ia memeriksa video pemantau tempat penampungan dan melihat sebuah SUV menyalakan lampu dan menabrak orang-orang yang duduk di halte bis itu. Maldonado mengatakan sebagian besar korban adalah laki-laki Venezuela, Rumah penampungan Ozanam adalah satu-satunya tempat penampungan untuk bermalam di kota Brownsville dan mengelola pembebasan ribuan migran dari tahanan federal. Komunitas Amerika lainnya kembali berduka atas hilangnya nyawa akibat penembakan massal. Kali ini di sebuah mal di daerah Dallas, di mana seorang laki-laki bersenjata keluar dari sebuah mobil sedan dan menembaki para pembeli. Delapan orang tewas dan tujuh lainnya terluka Sabtu di pinggiran kota Allen sebelum penyerang dibunuh oleh seorang petugas polisi yang kebetulan berada di dekatnya. John Mark adalah pendeta senior di gereja Cottonwood Creek, sekitar dua mil dari mall itu. Ia berdoa selama kebaktian mingguannya untuk para korban, responden pertama serta pembeli serta karyawan yang melewati hal-hal yang tidak seharusnya pernah mereka saksikan. Gereja itu merencanakan acara doa malam setelah penembakan yang merupakan serangan terbaru yang berkontribusi pada laju pemburuan massal yang belum pernah terjadi sebelumnya tahun ini. Dua kapal tanker minyak yang baru-baru ini disita oleh Iran berlabuh di lepas pantai, salah satu kota pelabuhan utamanya di Selat Hormuz yang strategis. Demikian menurut foto satelit yang dianalisa oleh kantor berita Associated Press pada hari Minggu. Gambar-gambar dari Planet Labs BBC menunjukkan kapal Advantage Suite dan Nayovi berlabuh di selatan Bandar Abbas dekat sebuah pangkalan angkatan laut di kota pelabuhan di provinsi Hormosgan, Iran, Sabtu. Penangkapan kedua kapal itu merupakan penyitaan kapal terbaru yang dilakukan oleh Iran di tengah ketegangan dengan barat terkait kemajuan cepat program nuklirnya. Meskipun tampaknya kedua kapal itu mungkin dirampaskan alasan yang berbeda. Keheran mengklaim kapal itu menabrak kapal lain, meskipun data pelacakan kapal Advantage Suite tidak menunjukkan demikian dalam catatan perjalanannya. Sekian berita dunia VOA Washington. Pendengar pejabat Amerika memperingatkan bahwa Tiongkok dan Rusia dapat memanfaatkan kekacauan yang akan terjadi apabila Amerika gagal membayar utangnya. Peringatan itu disampaikan di tengah kebuntuan antara Presiden Amerika Joe Biden dan Partai Republik dalam mendapatkan persetujuan Kongres untuk menaikkan batas pagu utang negara. Kepala Biro VOA untuk Gedung Putih, Betsy Widakuswara melaporkan, disampaikan tim VOA.
2: Kebuntuan di antara Partai Republik di DPR Amerika Serikat dan Presiden Joe Biden terkait pagu utang negara alias batas maksimal sah bagi pemerintah Amerika untuk dapat meminjam uang demi melunasi utang-utangnya menjadi kado bagi musuh-musuh Amerika, kata Direktur Kantor Manajemen dan Anggaran Amerika Serikat, Shalanda
0: Yang.
1: Mereka menyukai ini. Mereka suka melihat kekacauan dalam sistem Amerika. Mereka senang melihat kita tidak dapat melakukan tugas-tugas kita yang mendasar. Setidaknya ini menjadi sebuah ujian tentang apa yang berhasil di dunia. Apakah demokrasi masih berfungsi dengan baik, ataukah cara Tiongkok yang berhasil?
2: Kegagalan Amerika Serikat membayar utang-utangnya akan menimbulkan gelombang kejut terhadap keuangan dunia. Musuh-musuh Amerika, termasuk Rusia dan Tiongkok, dapat meraup keuntungan dari hal itu dengan melakukan kampanye disinformasi yang disebarkan melalui media sosial, media pemerintah, dan platform lainnya. Kata Todd Helmes, ilmuwan perilaku senior Rand Corporation sekaligus pakar disinformasi melalui
1: Zoom.
2: Rusia dan Tiongkok sama-sama menggembar-gemborkan kegagalan demokrasi Amerika dalam upaya untuk menyatakan sistem pemerintahan mereka lebih baik daripada sistem kita. Kemungkinan gagal bayar ini pasti akan dimainkan dalam narasi seperti itu. Seringkali ketika mereka menyebarluaskan konten ini, mereka melakukannya ...melalui berbagai saluran dengan cara yang setidaknya semi terkoordinasi. Dan saya kira mereka akan memanfaatkan fakta ini pada semua platform itu. Dulu, pemungutan suara untuk meningkatkan pagu utang negara merupakan hal yang rutin dilakukan. Kongres telah menyetujui kenaikan plafon utang sebanyak 78 kali sejak tahun 1960, 49 kali di bawah kepresidenan Partai Republik dan 29 kali di bawah kepresidenan Partai Demokrat. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, pemungutan suara itu semakin bersifat partisan. Partai Republik berkukuh bahwa anggaran belanja pemerintah federal harus dipangkas jika ingin mereka menyetujui kenaikan pagu utang. Di sisi lain, Presiden Joe Biden mengaku tidak akan menegosiasikan isu tersebut. Pertemuan Biden dengan para pemimpin Kongres dari kedua partai di Gedung Putih akan dilakukan hari Selasa. Astono, VOA, Washington. The Voice of America, VOA.
0: Mendengar perwakilan negara-negara Arab di Kairo pada hari Minggu menetapkan untuk memasukkan lagi Suriah ke dalam keanggotaan Liga Arab. Suriah dikeluarkan dari Liga 12 tahun lalu setelah meletusnya perang saudara. Puspita Sariwati menyampaikan laporan selengkapnya.
3: Pemungutan suara di kota Mesir itu dilakukan beberapa hari setelah para menteri luar negeri kawasan bertemu di Yordania untuk membahas peta jalan guna mengembalikan Suriah ke Liga Arab sementara konflik mereda dan segera sebelum Arab Saudi menjadi tuan rumah KTT Liga Arab pada 19 Mei keanggotaan Suriah di Liga Arab ditangguhkan 12 tahun lalu pada awal pemberontakan yang berubah menjadi konflik yang menewaskan hampir setengah juta orang sejak Maret 2011 Konflik itu juga menyebabkan setengah dari 23 juta jumlah penduduk suriah sebelum perang mengungsi. Menteri Luar Negeri Mesir, Sameh Soukri, mengatakan
2: Perlunya menegakkan konsep tanah air yang komprehensif, aman, dan memenuhi masing-masing pemerintah Suriah, pasukan nasional, unsur Suriah, komunitas internasional, dan negara-negara yang berkepentingan dengan kewajiban mereka satu sama lain agar Suriah kembali kerakyat Suriah, bersatu, stabil, dan mandiri.
3: Dari 22 negara anggota yang menghadiri pertemuan tersebut, 13 mendukung keputusan masuknya Suriah ke dalam Liga Arab. Sekjen Liga Arab, Ahmed Abdul Gaith mengatakan, Kembalinya
2: Suriah ke Liga Arab adalah awal dan bukan akhir dari sebuah langkah. Arah penyelesaian krisis di Suriah akan memerlukan waktu untuk menerapkan prosedur dan itu akan bertahap. Juga, ini bukan keputusan untuk melanjutkan hubungan antara negara-negara Arab dan Suriah. Ini adalah keputusan berdaulat yang harus diambil sendiri oleh setiap negara.
3: Keanggotaan Suriah di Liga Arab ditangguhkan pada 2011 setelah tindakan keras terhadap protes di jalanan menentang Presiden Bashar al-Assad. Akhirnya menyebabkan perang saudara yang menghancurkan. Banyak negara Arab menarik utusan mereka keluar dari Damaskus. Baru-baru ini negara-negara Arab berusaha mencapai kesepakatan tentang apakah akan mengundang Assad ke pertemuan puncak Liga Arab pada 19 Mei di Riyadh untuk membahas langkah normalisasi hubungan dan dengan syarat apa Suriah bisa diizinkan kembali. Hospital Sariwati, VOA, Washington
0: Indonesia Corruption Watch atau ICW meminta Presiden Joko Widodo untuk menjaga netralitas dan tidak turun langsung mencampuri ranah politik praktis untuk menjaga citranya sendiri sebagai Presiden bukan kader politik Fatyah Wardah melaporkan
1: Presiden Joko Widodo selasa malam lalu mengumpulkan enam ketua umum Partai Politik Pendukung Pemerintah di Istana Negara. Kenam partai itu adalah Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Golongan Karya, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Partai Kebangkitan Bangsa. Ketika ditanya wartawan, Jokowi menjelaskan pertemuan yang berlangsung sekitar tiga jam itu, membahas banyak hal termasuk politik negara ke depan dan tantangannya. Jokowi tidak menjawab ketika ditanya soal pencalonan Ganjar Pranowo yang telah diumumkan oleh PDI Perjuangan bulan lalu. Menanggapi tindakan Jokowi itu peneliti di Indonesia Corruption Watch atau ICW. Kurnia Ramadhana kepada VOA Sabtu mengatakan, Jokowi yang menempati Istana Negara dan diberi mandat menjadi orang nomor satu, sedianya bekerja untuk kepentingan publik. Ia mengkritisi langkah mengumpulkan enam ketua partai politik di Istana Negara yang ditenggarai membahas politik praktis menjelang pemilu 2024. Ia khawatir hal ini akan menimbulkan konflik kepentingan.
2: Dengan posisi Presiden Jokowi yang mengendorse salah satu calon atau terjun langsung ke dalam politik praktis, bukan tidak mungkin akan menggerakkan struktur negara untuk mendukung pilihan sebagaimana yang sudah diputuskan oleh Pak Jokowi. Dalam artian Pak Jokowi menyampaikan kepada publik.
1: Seharusnya kata Kurnia, Jokowi menghindari dirinya dari pembahasan mengenai politik praktis menjelang pemilu 2024 karena akan menyulitkan warga membedakan Jokowi sebagai seorang presiden atau politikus. Secara etika politik, Jokowi sedianya memahami hal ini tambahnya. Pengamat politik dari lingkar Madani Rai Rangkuti mengatakan dukungan yang diberikan seorang presiden pada calon tertentu sedianya tidak menjadi masalah selama presiden tidak menggunakan fasilitas negara.
2: Sejauh presiden tidak menggunakan kewenangan yang ada pada dirinya untuk mempopulerkan, mendorong dan
1: seterusnya itu ya seseorang sebagai kandidasi calon presiden gitu. Menurut Rai, jika pertemuan dengan ketua dari enam partai politik itu di jam kerja menggunakan fasilitas negara dan membicarakan hal-hal berkaitan langsung dengan jabatannya sebagai presiden, tentu itu tidak diperkenankan. Ray menilai kecenderungan Presiden Jokowi mendukung salah satu calon presiden tidak bisa dilarang. Tetapi menjadi hal yang berlebihan ketika Presiden Jokowi ikut hadir saat Ketua PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri mengumumkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dari partai berlambang kepala banteng itu. Hingga berita ini ditulis pihak istana belum menanggapi kecaman ini. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.